0: kuuntelemaan Vapaaehtoisten Lapsettomat Ryn Velapodia. Minun nimeni on Jade, ja kanssani tänään täällä ovat yhdistyksen hallituksesta sterilisaatiossa käyneet Soile, Moikka! Ja Riikka! Moi moi! Ja meillä on myös vieraana väitöskirjatutkija Niina Väkeväinen Jyväskylän yliopistosta. Moi moi! Hieno Niina, että pääsit mukaan! Tämä jakso on hyvin henkilökohtainen, koska se käsittelee sterilisaatiota vapaaehtoisen lapsettoman eli velan näkökulmasta. Käy myös kuuntelemassa tämän jälkeen meidän muut sterilisaatiot käsittävät jaksot, eli jaksot numero 10, sterilisaation lainsäädäntö sen ongelmat sekä 11, sterilisaation saaminen alle 30-vuotiaana. Tämmöinen pieni mainistus tähän väliin. Mitäs Niina, kertoisitko ihan alkuun lyhyesti vähän sun
1: omasta tutkijaprofiilista? Mitä sä tutkit? Joo, olen on siis tosiaan etnologian ja antropologian alan väitöskirja tutkija yliopistolla ja tarkemmin sanottuna siellä, niin historian ja etnologian laitoksella työskentelen. Tutkin tosiaan vapaaistusti lapsettomien henkilöiden hakeutumista sterilisaatioon. Tämmöisiä tutkimuksen ydinkysymyksiä on tämä, että minkälaisia merkityksiä vapaaehtoisesti lapsettomat henkilöt antaa tälle toimenpiteelle, eli mitä se sterilisaatio heille itselleen merkitsee. Ja sitten se, että minkälainen prosessi tämä sterilisaation hakeutuminen on ollut. Myöskin, että minkälaisia vaikutuksia tällä toimenpiteellä on ollut henkilöiden omaan hyvinvointiin ja elämään muutenkin. Kyseessä on siis tämmöinen vapaaehtoisesti lapsettomien henkilöiden ajatuksia ja kokemuksia kartoittava perustutkimus, jossa samalla tarkastellaan myös sitä, että kuinka nämä ihmisten kokemukset suhteutuu tähän voimassa olevaan sterilisaatiolakiin ja lääketieteellisiin näkemyksiin sterilisaatiosta. Loppuvuodesta olen toteuttanut myös lääkärihaastatteluita, jotka jatkuu vielä tuonne alkuvuoteen. mielestäni niin se on hyvin tärkeää tavoittaa tähän tutkimukseen myös se lääkärien näkökulma, eli minkälaisia ammatillisia näkemyksiä heillä on sterilisaatiosta ja kuinka näihin lähetteisiin liittyviä päätöksiä tehdään. Ja tässä vaiheessa niin aineistojen analyysi tai syvempi analyysi on vielä kesken. Eli olen tosiaan tehnyt päivätöiden ohella tätä tutkimusta nyt kaksi vuotta, mutta pääsin nyt syksyllä 2020- paremmin syventymään tähän, mutta niin, tässä vaiheessa voin jo alustavia havaintoja kertoa tästä aineistosta, että minkälaisia sieltä on noussut esiin. Mahtavaa,
0: ihan superhyvältä kuulostaa. Saako uudella, että onko tämä aihe sulle
1: kuinka henkilökohtainen? Joo, totta kai saa kysyä, eli sillä lailla kuulun kyllä tähän kohderyhmään, eli olen itsekin vapaaehtoisesti lapsetun, mutta tämä sterilisaatiopuoli on lähinnä enemmän niin kuin tieteellisen kiinnostuksen kautta tässä, eli Tosiaan on ihan selkeä aukko tässä tutkimuksessa, että näitä kokemuksia ei ole juuri tutkittu ja tämä on hyvin monitasoinen ilmiö, niin se kiinnosti siinä sitten. Hyvä
0: kuulla. No mitä sitten Soile ja Riikka? Milloin te olette keksineet, että haluatte mennä sterilisaatioon? Ja miten te olette uskaltaneet tehdä sen päätöksen tulevaisuuden minän puolesta, kun se on niin kauhean lopullista, niin kuin ihmiset sanoo. Riikka voisi vaikka aloittaa.
2: Mä tosiaan... Tein päätöksen STERistä noin 29-30-vuotiaana, eli tosi pian sen jälkeen, kun olin päättänyt, että aion pysyä lapsettomana. Et se tuli niin kuin jossain netissä vastaan tietysti hyvin nopeasti tämä STERI-asia ja se tehtiin sitten, kun mä olin 32. Ja tosiaan mä ajattelin silloin, että no en mä nyt ainakaan kymmeneen seuraavan vuoteen halua lapsia. Ja sen jälkeen se olisikin sitten myöhäistä, ainakin käytännössä koska en ole mikään Krista Kiuru. Miten mä niin uskalsin tehdä, kun se tuntui niin oikealta niin päätökseltä ja oikealta asialta tehdä, ja täsmälleen semmoiselta niin kuin mulle sopivalta. niin Ei siinä ollut niin mitään sellaista toista puolta tavallaan siinä, että mä olisin jäänyt sitä hirveästi miettimään, vaan mun oli tosi helppo tehdä se päätös. Ja tosiaan siis jotkut pelathan on sanoneet just noin, että ne haluaa sen sterin vähän niin varmuuden vuoksi suojellakseen siltä mahdolliselta, tulevaisuuden minältä, että mieli sattuisi muuttumaan, niin, niin sitten ei olisi oikeasti enää mahdollista se lasten hankinta. mutta mulla nyt ei oikeastaan ollut näin, että mä olin tietoinen siitä, että mun mieli ei tule muuttumaan, mä jotenkin olen sen ymmärtänyt, koska en ole koskaan ajatellutkaan, että raskaaksi tuleminen olisi jonkunlainen vaihtoehto mulle, niin sitten vaan niin kun joistain asioista vaan on varma ja ne voi sitten,
0: niiden suhteen voi tehdä tämmöisen niin, kuin niin sanotun lopullisen päätöksen, niin kuin tämä. Hyvä kuulla. No mitä Soile sitten? Milloin sä keksit, että sä haluat sterilisaation ja mitä sä uskalsit tehdä sen päätöksen?
3: No sterilisaatio-operaationa oli mulle sillai, tai niin kuin tiesin, että se on olemassa, koska mun oma äiti olisi aikoinaan halunnut kolmannen lapsensa jälkeen sterilisaation. Mutta hän ei sitä ikävä kyllä sitten saanut, koska hän kohtasi tällaisen mieslääkärin ketä Tyrmässä suoraan mun äidin toiveen ja, ja vielä sanoi senkin lainin, että kun olet, olet vielä niin nuori, että sä ehdit vielä monet lapset hankkimaan. Että hänen mielestään kolmellaista ei ollut riittävä. Ja äiti sit jätti sen prosessin siihen, että ei ikävä kyllä sit mennyt toisille lääkärille, kuka olisi ollut myötämielisempi. No sit tota, tässä mun omassa henkoht velahistoriassa historiassa niin aihe tuli ajankohtaiseksi siinä vähän yli parikymppisenä. Sillossa seurustelusuhteessa miehen kanssa, kuka olisi halunnut lapsia. Ja siihen asti mä olin niitä ajatellut, että no ne lapset minullekin vain tulee sitten jossain vaiheessa elävää, koska niin se normaali elämän kulku menee. Mutta sitten kun sun oma silloinen kumppani alkoi vauva niin se pakotti mut mietti asiaa. Ja mitä enemmän mietin, niin sitä vahvemmin mulle vahvistui se, että mä en todellakaan halua lapsia. Ja sit se Kela jotenkin kehittyi sit saman niin varmaksi ja, ja, ja lopulliseksi, että siinä vaiheessa mä aloin sitten myöskin jo haaveilemaan sterilisaatiosta. Ja lähinnä siis noin siis siitä, että täyttäisin sen 30, mikä on lain edellyttömä ikäraja.
0: Mähän täytin just 30. Ja terillisaatio kävi paljon mielessä itsellänikin, mutta mä oon sanoa samalla tavalla, niin kuin jotkut parit sanoo, että me ollaan raskaana, niin meillä on vasektomia, että <tototot>, me ei voida tulla raskaiksi. Että jos jotkut sanoo, että me ollaan raskaana, niin me ollaan veloja, koska meidät on vasekto, moitu, iso mikään <tos> <tos> mutta se on mulla mielessä, että et tota, jos tämä mun poikakaveri lähtee tästä läpyttelemään tai mä lähden läpyttelemään hänen elämästensä, niin sitten se varmaan on järkevin päätös mullakin mennä sitten steriloitavaksi, nyt kun olen vihdoinkin 30, jee Miksi sitten sterilisaatio ei käy jotain muuta ehkäisyä, kuten vaikka hormonikerrokkaa mikä mullakin oli, juuri poistetin sen, Mitäs Soile? Minkä takia?
3: No mulle sterilisaatio oli ja on paljon muutakin kuin vaan pelkkä ehkäisy. Että mua siinä kiehtoja kiinnosti nimenomaan se lopullisuus. Ja sitten se, että mä voisin sitten lopun elämäni elää hormonivapaasti. Että mä en halua rasittaa omaa niin enkä halua rasittaa ympäristöä hormoneilla.
0: Siis just toi hormonivapaus kans ihan itselläni, koska nyt on niin ihanaa, Ku ei ole sitä kierukkaa, ja ei tarvijalla olla huolissaan siitä, tuleeko raskaaksi. Totta kai tietenkin pelko siitä, että mun kamalat menkat palaavat, mutta sitten ne palaavat, jos on palatakseen. Mitäs Riikka?
2: Joo, toi hormonivapaus on tosi hyvä juttu ja mulle alkoi tulla pillereistä ja Se tapahtui siinä vaiheessa, kun mä olin jo päättänyt mennä steriin, että tavallaan ratkaisu oli jo tulossa. Tässäkin tapauksessa niin Mä tykkään siitä, että voi tehdä sellaisen toimenpiteen, jolla on niinku vaikutus loppuelämään niinku lääketieteellisesti, että miksi mä tavallaan ottaisin jonkun muun ehkäisyyn, jota pitää sit vähän väliä uusia, jonka takia pitää käydä lääkärissä, josta pitää maksaa, kun mä en kuitenkaan aio koskaan olla raskaana, niin miksi mä näkisin sen vaivan ja käyttäisin mun aikaa tai rahaa johonkin, mikä, ihan mikä tahansa muu, niin mikään muu ei ole siis sellainen Ihan niin täysin sen niin sanotun loppuun asti kestävä näin pitkä aikana, jos ajattelet, että se voi olla se 20 vuotta. Niin sen takia oli tosi helppo senkin takia tämän identiteetin lisäksi niin oli tosi helppo valita se eri, koska sehän maksoi julkisella yhteensä kaikki ne tarkastuksinen alle 200 euroa. Ja sitten kun sillä hinnalla saa loppuelämän ehkäisy, niin se on minusta ihan kiva. Ja mulla ei ole ollut tätä menkka-ongelmaa, eli siis olen tyytyväinen tässä niin kuin tavallaan ihan luomuna, mutta sitten niin tavallaan se ajatus on minusta jotenkin viehättävä, että sinänsähän mun lisääntymiselimet edelleenkin toimii ikään kuin luomuna, mutta siellä on vaan se mekaaninen este. Eli kaikki toimii kyllä ja on niin kuin kohdalla ja paikalla ja ne elimet ovat siellä, mutta ä, mut sieltä on vaan poistettu just se, mitä mä en halua, eli, eli se raskaaksi tulemisen mahdollisuus. Tämä on jotenkin ihana ajatus siinäkin mielessä, että vaikka asiat menis elämässä tai maailmassa huonosti, niin tätä asiaa minulta ei voida viedä pois, koska tuskin minua kukaan menee raahaamaan väkisin leikkaussaliin ja avaamaan niitä munanjohtimia, joista ei hirveästi ole mitään enää jäljellä. Tavallaan tässä asiassa mulle ei voida tehdä ikään kuin sellaista Vastoin sitä mun kehollista autonomiaa tai jotain tämmöistä. Ja, ja sitten toinen juttu on vielä sit se, että, että semmonen niin kun se, että kun nainen niin kun ikääntyy, ruma sana se ikääntyminen, mutta jokainenhan meistä vanhenee. Mutta sitten kun me tiedetään se, että ne, ne munasolut vanhenee ja tavallaan munasarjat ja niin siis ne on koko ajan tavallaan vähän kelvottomampia siihen, siihen lisääntymiseen, niin musta tuntuu kivalta, että mä olen jo 32-vuotiaana eliminoinut itseltäni tavallaan tämän vaihtoehdon, joten on aivan sama, että kuinka vanhentuneita mun munasolut siellä on, kun ei niitä sen iän jälkeen ei ole enää ollut mahdollista, että mä jotenkin käyttäisin niitä, niin sit mä oon niin poistanut tämän ongelman iteltäni, että mun pitäisi miettiä, että onko mun lisääntymisvarustus nyt vanhentunut vai ei, kun mä vanhensin sen itse?
3: Jos mä saisin ihan vapaasti valita, niin mä oisin kyllä halunnut, että multa oltaisiin poistettu sisältä ihan kaikki lisääntymiselineet, kohtuja, kaikki johtimet ja tällaiset, koska mä jotenkin koen, että joo, ne on mulle täysin turhia, mutta mä myöskin koen hyvin voimakkaasti sellaiset tietynlaista vääryyttä, sen suhteen, että, että mulla on kehossani tällaisia asioita, joita mä en halua. Mutta no, onneksi nyt se sterin kuitenkin loppujen lopuksi sai, että, että pystyn nyt sitten kuitenkin elämään sen faktan kanssa, että se kohtukin mulla on yhä.
2: Niin on muuten vaihtelua aika paljon velojenkin kesken, että miten tuohon kohtuun suhtaudutaan, että et niin joillain on just se, että se on myös se, mistä vaikkei sen kanssa välttämättä olisi ongelmia joskus voi mm. olla, kun on runsaat menkat. Mut mä ymmärrän senkin, mutta mulla taas niin tavallaan ei ole yhtään siitä kysymys, vaan ihan pelkästään se yky tulla tai vaara tulla raskaaksi, mm.
3: tässä vaikuttaa. Mutta sitten taas kuukautiset ei ole mulla oikeastaan saa sen suurempiin vaikeuksiin aiheuttanut, että joo aina yleensä on se ensimmäinen päivä on, on väillä vähän hankala ja välillä voi olla... Suhtu kovia kipuja näin, mutta se on vain se yksi päivä. Mutta silti mua ne kuukautiset häiritse. Et en mä tiedä, miksi mä ajattelen näin, että et haluaisin siitä kohdusta eroa, mutta kuukautiset voi silti niin tulla. <lacht> Vähän ristiriitaa. <lacht> niin, niin on. Niin on.
2: <lacht> mutta johtuuko se siitä, että kuukautiset, niiden
3: tuleminenhan juuri tarkoittaa sitä, että sä et voi olla raskaana? Mm, ehkä siinä voi olla jo sitäkin, että sitten kun se vuoto tulee, niin tietää, että ei ole raskaana. Mm.
0: Ja toisaalta senkin takia on kiva niin kuin nyt olla luomuna, että kun mulla oli kierukka viisi vuotta, niin aina ei välttämättä tullut menkkoja. Ja sitten se tuntuu tosi pöydellä, että kun tietää tasan tarkkaan, että en mä voi olla raskana, Mä oon ollut pelkästään mun kaajaa ja se ampuu tyhjiä panoksia, niin, tota, niin, niin siitä voi tulla yhtään mitään. Ja, tota, ja mulla oli jotain kauhean pelkoja joskus niinku mielessäni, että niinku, et, entäs, entäs sitten, kun nyt mulla ei ole mitään ehkäisyä ja sitten jos joku tekisi mulle vaikka jotain kamalaa seksuaalista väkivaltaa ja mä tulisin raskaaksi ja kaikkea tämmöistä niinku, tosi pimeää. että et senkin suhteen mä just mietin, että pitäisikö mun sittenkin mennä sinne sterilisaatioon, mutta sitten toinen on aika tuommoinen extreme, että näinkö tapahtuisi, en tosiaan tiedä. Sterilisaatio selkeästikin vaikuttaa teille olevan aika iso juttu, niin kuin identiteettiasia ikään kuin. Olenko oikeassa soileen nyökyttelyä siellä?
3: Joo, kyllä tämä on minulle ehdottomasti identiteettikysymys. Että, niin kuin jo sanoinkin, että, että tämä on kyllä suurempi kysymys ja suurempi asia kuin vain pelkästään kuin ehkäisy. Että, mä halusin sen lopullisen operaation, lopullisen päätöksen ja, ja että se vapauttaa mutta sitten Ylipäätään miettimä niinku miettimästä koko asiaa sitten enää. Että muistan kyllä edelleen elävästi sen, että mi- miltä se sitten tuntui sen operaation jälkeen. Että se oli semmoinen siis jopa niinku korjaava ja eheyttäväkin kokemus.
0: Ihana kuulla. No entäs Riikka?
3: Joo,
2: ehdottomasti se varmaan tästä jo huomasikin meidän puheesta. Eli se on identiteettiasia ja mä allekirjoitan myös tuon soilen korjaava kokemus fiiliksen todella vahvasti. Mä niin koen, että niin nythän mun kroppa toimii niin kuin sen pitäisi. Ja mullehan tehtiin se steri sillä menetelmällä jota ei nykyään ainakaan Suomessa enää tehdä, koska silloin on ollut aika paljon ongelmia. Mulle sillä ei ollut onneksi ongelmia. Mulla siinä meni kaikki hyvin. Ainoa huono puoli oli sitten se, että mun piti odottaa sen toimenpiteen jälkeen jopa kuusi kuukautta ennen kuin mä pääsin siihen... Varjoainekuvaukseen, jossa sitten todettiin, että se varjoaine ei siis pääse viemään niistä munanjohtimista eteenpäin. Ja se oli marraskuuta ja sitten muistan, kun lähdin sieltä sairaalasta pois ja menin pussilla kotiin ja oli niin kuin sellainen äärettömän harmaa ja tylsä ja kolea ja jotenkin masentava sää. Semmoinen just marraskuun sää, kun se voi olla pahimmillaan. Ja mä odotin sitä pussia, ja kun mä menin siihen pussiin istumaan, mä aloin nauraa ääneen sitä, kun mä olin niin onnellinen, että nyt tää on varmaa. Siihen niin kuin mielentilaan se sää ei päässyt vaikuttamaan siihen tippaakaan. Ja mä oon yleensä ihminen, johon sää vaikuttaa tosi voimakkaasti. Mutta tää niin kuin meni kaiken sen yli, ja se semmoinen ihana tietoisuus siitä, että nyt se on niin kuin tehty, ja musta on nyt jotain varmuudella oikein, mitä mä oon halunnutkin, niin se tuntuu tosi hyvältä.
0: Mulla meni kylmiin värejä äskei, kun sä kerroit, että ihanaa, tämä on jotain hmm. niin upeaa. Täältä varmaan tuntuu niistä kaikista näistä, jotka puhuvat toisilleen, se jotain raskautumiskokemuksia tämä <tos> <että tää> vastaavaa. <tos> Taleniilla käytää samaa, niin kun mä kuuntelen vaan, että ihanaa, mä niin onnellinen sun puolesta. Niina Ei. on ollut tällä pitkään kuunteluoppilana. Mitäs Niina, sure. mitä nämä tarinat, onko nämä tuttuja sun tutkimuksista?
1: tämmöiset kokemukset, ajatukset. Joo, Kyllä, eli tämmöisiä vastaavia kertomuksia löytyy hyvinkin paljon omasta aineistosta. Mä muuten unohdin äsken tuossa esittelyssä sanoa, eli niin tämä on aineistahan tämmöinen niin haastattelu- ja teemakirjoitusaineisto, eli siinä on 71 teemakirjoitusta niin vapaaehtoisesti lapsettomilta henkilöiltä, jotka on hakeutunut sterilisaatioon tai, tai muuten miettineet toimenpidettä ja tällä hetkellä 32 haastattelua. Tän unohdin tosiaan tuohon alkuun sanoa. Mutta joo, niin tähän asiaan niin kyllä tosiaan tämmöisiä vastaavia kertomuksia oli. Eli hyvin moni koki tämän vapaaehtoisen lapsettomuuden tämmöisenä niin kuin identiteettiasiana. Että se liittyy hyvin voimakkaasti siihen omaan identiteettiin. Ja sitten just tämä mahdollinen niin raskaus tai lapsen saaminen näyttäytyy tämmöisenä hyvin ei-toimuttuna ja ei-toivottavana ja tämmöisenä negatiivisena asiana. Ja monilla naisilla tähän liittyy tämmöistä voimakasta raskauspelkoa joka koettiin hyvin stressaavana tai ahdistavana ja toisinaan jopa, että se häiritsee vaikka parisuhdeelämää, että on niin vasta stressi siitä asiasta, että jos ehkäisy pettää? Ja toisaalta taas sterilisaatio miellettiin tämmöiseksi hyvin varmaksi ja pysyväksi ehkäisymenetelmäksi, joka tuo turvaa siihen asiaan, eli moni koki, että se sinne toimenpiteessä käyminen helpottaa tätä ahdistusta ja stressiä. Ja mitä tulee vielä tähän identiteettiin, niin Ylipäätään tämä, mitä tekin sanoitte tässä, eli tämä lisääntymispotentiaali, niin moni koki sen hyvin vastenmielisenä ja vieraana, eli kaikki tämmöinen esim. naisilla raskauteen ja synnytykseen liittyvät asiat, niin ne koettiin just, että ne ei kuulu siihen omaan minuuteen, ja sitä ei haluta kokea, että omalle identiteetille vieraita asioita, ja tätä lisääntymispotentiaali halutaan pois siitä omasta kehosta. Ja myöskin tämä vertauskuva, eli tämmöinen kehon korjaaminen, niin se esiintyy todella monta kertaa. Eli koettiin, että tätä sterilisaatiossa käyminen jollain tapaa korjaa sen kehon, ja verrattiin jopa kuvauksiin tämmöisestä sukupuolen korjaamisesta, eli samaistuttiin niihin kokemuksiin, miten sitä on kuvattu. Tämä esiintyi myös tämmöinen, että niin kun koettiin, että se ehkä on tämmöinen ennakoiva turvatoimi, että jos henkilö joskus muuttaisi mielensä, niin se nähtiin tämmöisenä umana turvatoimena, että jos tulee joku mielenhäiriö joskus, että haluaisikin niitä lapsia, vaikka niitä ei oikeasti halua, niin tämä tavallaan suojelee siltä. Ja myöskin, että se suojelee siltä, että jos kumppani jostain syystä haluaisi lapsia ja tulisi tämmöistä painostusta kumppanin puolelta, niin tavallaan tämäkin, että siihen painostukseen ei sitten taivuta, että on se varmistus siinä sterilisaatiossa. Sitten vielä nostaisin esiin niin kuin miespuolisilla vastaajilla, niin tämä on vielä erityiskysymys sen takia, että miehillä nyt on huomattavasti vähemmän näitä ehkäisykeinoja käytettävissä. Tää miehillä mainittiin monesti tämmöisenä turvana, että mies ei tule tahtomattaan isäksi. Eli joskus voi olla näitä tapauksia, että niin kun nainen tulee raskaaksi ja haluaa pitää sen lapsen, ja sitten miehillä ei ole hirveästi sanavaltaa siinä vaiheessa, että tuleeko hän isäksi vai ei. Tai sitten jos kumppanin jättää tavallaan salaa pois jostain syystä ja ei kerro sille miehelle. Ja kuulemma tätäkin tapahtuu välillä, niin miehille tämä on semmoinen keino tavallaan suojautua tältä, että ei tule tahtomattaa isäksi.
3: Joo, siis mä olen tätä muutaman kerran sillä lailla miettinytkin, että jos itse olisi mies, niin mä en kyllä uskaltaisi jättää tätä asiaa niin kenenkään muun ratkaistavaksi tai, tai hoidettavaksi. Että niin niin kuin tosi hurja ajatus niin kuin siinä se, että, että joku toinen ihminen voisi tehdä näin ison päätöksen mun puolestani ei
2: ihan samat ajatukset täällä, ja mä siis ajattelen, että mä olen ihan tyytyväinen, että olen nainen tämän takia, että mulla on ainakin täysvalta siihen, että en lisäänny, koska Suomessa kuitenkin abortinkin saa käytännössä aina tietenkin, paitsi siinä tapauksessa, että se on mennyt liian pitkälle, olisi ainoa sellainen tilanne. Mun mielestä miehet on tässä huonommassa asemassa, totta kai, koska niitä ehkäisymenetelmiä ei ole niin paljon, mutta yllättävän harva mies puhuu tästä asiasta, että... Mm. Erikoista. Et eikö he pelkää sitä vai eikö he ole tullut ajatelleeksi vai luottaako he yleensä naisiin ja naisten ehkäisyihin niin paljon, että se ei tule no,
3: niin Kyllähän tässä on valitettavasti yhä no siis kasvatuksesta lähtien ja, ja niin kuin tämä yleinenkin tapakulttuuri ja ilmapiiri, niin siis onhan nyt kaikki asiat on se siis ehkäisyä tai, tai lasten hankintaa tai mitä tahansa, niin Kyllähän se on hyvin sukupuolittunut ilmiö edelleen, mutta toivottavasti tässä nyt koko ajan mennään siinä mielessä tasavertaisempaan suuntaan, että puhutaan ehkäisyn yhteisvastuusta ja nyt taas jonkun tutkimuksen tässä jokin aika sitten bongasin, että ilmeisesti nyt on jokin edistysaskel saatu koskien miesten ehkäisypillereitä, että edelleen niitä odotellessa.
1: Joo, tämä tässä omassakin tutkimuksessa, ihan niin kuin, että mie- siis miesvastaajia oli hyvin paljon vähemmän, eli heitä oli ehkä semmoinen kymmenkunta tästä isosta vastaajajoukosta tai yksitoista. En muista ihan tarkkaan, mutta niin hyvin paljon pienempi määrä kuin naisia. Ja en tiedä, mistä se johtuu sitten, että onko se nämä kysymykset ei niin paljon sitten niin heidän mielessään vai onko se sitten, että he vähemmän osallistuvat tämmöisiin tutkimuksiin. Mutta, niin, mutta tosiaan ihan tämmöisenä mainoksena, että vielä jos on... Miehiä, jotka haluaa osallistua tutkimukseen ja tulla kertomaan kokemuksiaan tästä sterilisaatiosta tai jakamaan muita ajatuksia, niin ehdottomasti saa ottaa yhteyttä. Miten sä hakeudut sterilisaatioon? Voisiko vaikka Riikka kertoa
0: ekana?
2: Joo, hakeuduin siihen ihon tämmöisen terveyskeskuslääkärin heillä tai luona. Eli mä uusin mun e reseptiä, mutta sitten samalla pyysin myös tämän sterilähetteen. Mulla oli tuuria, eli hän suhtautui siihen ihan ok neutraalisti ja joutui siinä vähän aika ihmettelemään, että mistä se lomake nyt löytyykään. Ja sitten vaan tarkisti mun iän. Ja koska olin siinä vaiheessa jo 31, niin hän sanoi, että näyttää olevan, että sun, sinulla on tähän oikeus ja sitten kirjatti sen. Sitten sieltä tuli jonkun ajan päästä kirje, että se olisi noin vuosi se odotusaika. Sitten mä odotin sen vuoden ja laskin niitä päiviä siinä odotellessa ja kävin kaiken maailman esitarkistuksissa ja verikokeissa ja kaikenlaisessa sitä ennen sitten. Mulla meni onneksi kaikki hyvin, vaikka tietysti olin
3: varustautunut siinä lukemaan lakia, ei tarvinnut.
0: No mitä Soile, miten sä hakeudut sterilisaatioon?
3: Menin siis YTHS-kynekologille ja mä olin jo ollut kaukaa viisas, että olin varannut tämän gynekologin ajan etukäteen sille ajanjaksolle, kun mä olen jo täyttänyt 30, koska mä halusin päästä mahdollisimman nopeasti operaatioon. No, mulla ei ikävä kyllä mennyt asiat noin sujuvasti, kuten Riikalla, eli mä kohtasin hyvin tota, noin niin voimakkaasti sterilisaatiota vastustavan lääkärin tuolla YTHO-vastaanotolla, ja hän mulle puheli kaikkea enää jälkikäteen ajateltu niin täysiä niin kuin, asiattomuuksia, että tyliin, että, että, että minun jos enkä pitäisi lisääntyä, koska olen pitkä ja terve ja urheilullinen, ja en mä voi olla kauhean tyhmäkään, kun mä olen yliopistolainen, ja, ja <lacht> mä en ollut ollenkaan siis varautunut tällaiseen vastaanottoon, ja menin ihan lukkoon siellä vastaanotolla, että en ikävä kyllä osannut pitää puoliani, sitten se lääkäri alkoi sitten hyvin voimakkaasti puhumaan kierukan puolesta ja hän asettiin sellaisen selkeän ehdon, että, että mun täytyy vielä sitä kierukkaa kokeilla ennen kuin hän sitten sen lähettää mulle kirjoittaa. Mä olen myös tällainen aika, niin kuin tässä nyt sanoisin? no En nyt tietyn tahtojen hae konflikteja ja, ja, ja lääkäri on mullekin sellainen tietynlainen auktoriteetti. Niin, niin mä Sitten alistuin kohtaloon ja se hemmetin kierrokka laitettiin siinä samalla käynnillä vielä ja se oli aivan järkyttävä kokemus. Et kun mä poistuin sieltä lääkärin vastaanotolta, niin mulla oli jopa ihan semmoinen vähän niin pahoinpidelty olo. No, pikakelaus sitten puoli vuotta eteenpäin, niin eihän se kierrokka mulle yhtään sopinut ja ja, ja tuli kohtutulehduskin ja, ja sitten mä, sit mä menin uudestaan samaiselle lääkärille ja Sanoin ensin, että, että se kerrokka pois ja että nyt mä haluan sen lähetteen. Ja tämän puolen vuoden aikana mäkin olin sitä lakia sitten opiskellut ja, ja olin voimaantunut ja sisuuntunut ja menin sillä asenteella, että hemmetti, että, että, että nyt mun yli ei enää puhuta, että nyt se lähetet tänne ja sassiin. Ja sitten se lääkäri vaan jotenkin mun mielestä niin hyvin ylimielisenkin oloisesti vaan niin kuin jotenkin kohotti olkapäitä, että sen no, kyllähän se nyt niin kuin sulle kirjoittaa. Et ei ei niinku mitään pahoitteluita tai, tai niinku sitä tilannetta ei, niinku käyty mitenkään niinku läpi, ja kun mulla oli se kohtututulehduskin, että mä olin vielä niinku aika kipeäkin siinä vaiheessa ja näin. Niin hyvin ihmeellistä, mutta olin kuitenkin siis pääasiassa onnellinen siis siitä, että, että sain loppujen lopuksi lähetteen. Siinä mentiin ensin, ensin sitten tonne, tota, noin niin, tyksiin konsultaatioon. Ja ikävä kyllä sielläkin sitten vielä tämä kyseinen lääkäri, ketä minua haastatteli, niin oli, oli pikkasen asenteellinen, että et tuli sellaista syyllistämismantraa, että, että kun näitä purkuoperaatioita tulee niin paljon, että hän ei tykkää näistä sterilisaatiolähetteistä lähetteistä sanoi ihan suoraan. Mä kysyin tältä tota, noin että, niin että, että, että onko on jotain tilastoa antaa näihin purkuoperaatioihin? Ja, että... No ei hänellä sitten. Yllätys, yllätys, ollut. Pääsin sitten kuitenkin tästäkin esteestä yli ja eteenpäin ja siihen varsinaiseen jonoon. Siinä meni muistaakseni, kysyi meni yli vuosi, olisiko ollut lähemmäs puolitoistakin vuotta ennen kuin sitten pääsin itse operaatioon. Mutta onneksi sitten silloin operaatiopäivänä Tyksissä, niin mua kohdeltiin kyllä tosi hyvin ja oli ihana henkilökunta ja, ja näin. Että, että Siitä onneksi jäi, jäi hyvä fiilis. <laughs> Melkosta soille minä vuonna se Steri sulle siis tehtiin. Se tehtiin siis 2012. Joo.
2: Joo. Todennäköisesti silloin on tehty noin 15-20 purkua vuoden aikana koko maassa. Et suhteessa siihen tehtyjen Sterien määrään, joka on tuhansia. Ei voi sanoa mun mielestä että paljon. Mm. Taas, että mitä, mitä tämän lääkärin mielestä on paljon ja miten se suhteutuu yleensä niin hoito- toimenpiteisiin ja kaikkeen, mitä tässä maassa tehdään, niin toi on niin kuin pienempi kuin kärpäsen pieru, jos nyt voi sanoa, että mitä se on tai ei, ei ole. Mutta hän nyt selkeästi halusi niin kuin alistaa ja syyllistää sua, koska mm. tämä on joku juttu, mitä pitää nuorille naisille tehdä, jos he ei halua lisääntyä, niin se oli varmaan sitten tämä asenne.
3: Niinpä.
0: Kuulostaako nämä Niina sun mielestä tutuilta kokemuksilta, miten tutkimuksissa on näkynyt tätä sterilisaatioprosessia ja lääkärin asenteita?
1: Tässä teillä oli vähän niin kuin edustettuna kaksi päinvastaista tarinaa, että niin kuin toisessa oli sujunut asiat aika hyvin ja toisessa sitä ei todellakaan hyvin. Kyllä jo. eli kokemuksia oli aika laadasta laitaa, eli osalla tämä prosessi oli mennyt oikein hyvin ja kaikki kohtelu oli, oli ollut ihan asiallista, että niin kun ei ollut mitään tämmöisiä samanlaisia kohtaamisia kuin suudella. Mutta tota, aineistosta kyllä löytyy myöskin näitä tapauksia, eli oli siis 30 vuotta täyttänyt henkilö, niin ei ollut saanut lähetettä sterilisaatioon, vaikka tämä lain kriteeri kriteerisenä täyttyy, eli lääkäri oli sitten hyvin painokkaasti vaikka suositellut kokeilemaan näitä muita ehkäisymenetelmiä, tai oli jopa väittänyt, että niitä on pakko kokeilla, eli pakko kokeilla ennen kuin tämä toimenpidettä voi edes harkita. Tämä on hyvin jännittävää, että se ei sitten mene sen lain mukaan ollenkaan sinne kohtaa, että jos henkilöllä on se jo kumminkin täynnä. Mutta ehkä tämmöisen trendin olen havainnut tässä aineistossa, että näitä kielteisiä kokemuksia esiintyy ehkä jonkun verran enemmän niillä, joiden sterilisaatiosta on jo pidempi aika. Eli 10 tai 20 vuotta, niin siellä on huomattavasti enemmän näitä ja kokemuksia ja kummallisia asenteita lääkäreille. Ehkä jossain määrin nyt nykyaikana ne lääkäreiden asenteet on muuttuneet tai sitten enemmän tietoisia näistä lakipykälistä.
0: Joo ja toikin on se, että mua itteni kanssa jännittäisi kauhean paljon, että mitä ne mulle sanois, koska mä oon yleensä vähän semmoinen epävarma ihminen ja sitten pelkäsin, että ne saisi käännettyä mun pään ja mä olisin silleen, että no en mä sitten ehkä sitten tartekkaan. Vaikka mä olisin ja alun perin päättänyt, että kyllä mä tarvitsen sen ja haluan sen ja kaikkea muuta vastaavaa, ja mä muistan Ennen tätä mun poikaystäväni niin mun äiti sanoi mulle jo joskus, kun mä olin joku 21, 22, että joo, mä tuun sitten sun kanssa sinne sterilisaation hakuun ja sitten mä oon siinä sun tukena ja vastaava. Että mä tiedän, että äiti on ainakin mun puolella, että jos mä sit joskus päädyn menemään sterilisaatioon, hakemaan, niin mut se tulee sitten siellä jyräämään ne lääkärit
1: mun puolesta.
0: <lقدus> minä, <lقدus> itsenä, <lقدus> joo, minä itsenäinen, en vahva aikuinen.
1: Sterilisaatio prosessissa niin nuoremmilla ihmisillä nousi kyllä tämmöistä, että... Jos oltiin niin kun yritetty hakea tätä toimenpidettä näillä terveysperusteella, eli vaikka sen takia, että muut ehkäisymenetelmät ei kerta kaikkiaan sopi, niin näissä oli kyllä kohdattu tätä, että lääkärit eivät ollut ottaneet niin vakavasti näitä ihmisten oireita, että oli kehotettu vain jatkamaan, jatkamaan näiden muiden ehkäisymenetelmien kokeilua tai odottamaan sinne 30 vuoteen asti, että silloin se toimenpide voidaan tehdä. Tässä oli vähän sellaista kielteistä asennetta kyllä kohdattu myös nuoremmilla. Ja sitten myöskin Tähän terveyteen liittyen niin oli henkilöitä, joilla on siis hyvin hankalia kuukautispulmia. He olivat siis pyytänyt lääkäriltä kohdun lämpökäsittelyä, eli puhutaan tämmöisestä termoaplaatiosta, joka siis yleensä auttaa kuukautiskipuihin ja vuotohäiriöihin. Tässä siis termoaplaatiossa niin kohtu käsitellään sähköllä, tietääkseni. Eli tavallaan poltetaan pois niitä limakalvoja sieltä. Ja Tämän jälkeen niin nainen voi kyllä tulla jossain tapauksessa raskaaksi, mutta se raskaus ei ole yleensä turvallinen eikä se niin välttämättä etene loppuun asti. Eli periaatteessa tämä termoablaatio niin kuin tavallaan tuottaa sen sterilisaation siinä, että sitä raskautta ei enää sen jälkeen suositella. Niin, niin Tällaista toimenpidettä oli jotkut toivonut, siis alle 30-vuotiaat, vapahtoisesti lapsettomat, mutta myös tässä oli kohdattu tätä, että lääkärit ei mielellään sitä toimenpidettä myöntäneet, koska se aiheuttaa sen, että ei voi enää saada lapsia. Eli tässä oli heillä monella kokemus siitä, että lääkärit ehkä ennemmin haluaa säilyttää sen lisääntymiskyvyn kuin ajatella sitä potilaan hyvinvointia. Ihminen joutuu kärsimään niistä kuukautisongelmista sen takia, että se lisääntymispotentiaali säilyy. Näitä oli tosiaan muutamia tapauksia. Ihan uusi termi mulle. Oletteko te koskaan kuullut
0: termoabla Aika
2: rajua toikin kyllä.
3: Joo, mulle tuo termoablaatia on termina tuttu. Tunnen parikin pelaa, ketä on sinä käynyt ja ovat kokeneet sen niin todella ihannaksi asiaksi, että, että on kyllä elämänlaatu parantunut, mutta sitten valitettavasti tunnen kyllä myöskin yhden, ei vaan kaksikin pelaa, ketkä eivät sitten sterilisaation yhteensä ole saaneet tätä kyseistä operaatiota.
0: Mitä sun mielestä Niina
1: tämmöinen tiukka steriloimistakin kertoo yhteiskunnan normeista? Joo, kyllä se mun mielestä kertoo siitä, että edelleenkin täällä vallitsee semmoinen aika voimakas normi tai paremminkin oletus siitä, että ihmiset edelleen hankkii lapsia. Eli tämmöinen lapsia hankkiva ihminen on se normitapaus ja tämmöinen lapsia hankkimaton on se poikkeus. Ja muutenkin nämä... Niin kuin Eriloimislain kriteerit on aika tiukat, eli tässä on se 30 vuoden ikäraja tai kolme lasta, mitkä on nämä ehkä yleisimmät vapaaehtoisesti lapsettomille, minkä he kohtaa, tai nimenomaan tämä ikäraja on se yleisin, niin, niin kyllä ne jollain tapaa kuvastaa sitä, että ihmisen pitää olla niin kuin yhteiskunnan silmissä hyvin varma tästä päätöksestä, ja se varmuus pitää saavuttaa tavalla tai toisella eli joko se korkea ikä tai sitten se aika iso lapsiluku pitää olla. Ehkä siinä edelleen korostuu semmoinen, että se lapsien, lasten hankkimatta jättäminen ja omasta lisääntymiskyvystä luopuminen niin poikkeaa sitä yleisestä normista ja sitä poikkeamista halutaan sitten säädellä. Ja myöskin ehkä tässä laissa on tämä, että sinähän puhutaan edelleen niin aviopuolisoista ja heidän lapsista puhutaan siinä, niin se ehkä jollain tapaa viistii siitä, että semmoinen perinteinen perhemalli, jossa on vanhemmat ja lapsia, niin se edelleen nähdään semmoisena normina. Eli tämä laki ei huomioi ollenkaan näitä nykyajassa olevia suhdemuotoja, niin kuin vaikka monisuhteisuutta tai sinkkuuta, eikä tätä lakia ole katsottu tarpeelliseksi muuttaa.
2: Nämä on niitä asioita, mitä me ollaan huomattuja, ja Tosiaan tehtiin se yksi jaksokin siitä steriloimislain ongelmista, ja kyllähän siellä nyt on niitä 40 vuoden takaisia kaikuja, tai sen, sen mukainenhan se laki on, ei nykyajan mukainen.
3: Mm, nimenomaan.
0: Mitäs Riikka ja Soile, mihin teidän mielestä ne voisi verrata tätä sterilisaation hankkimista? Mitäs Riikka vaikka mitti?
2: Joo, mä näitä mietinkin vähän. Tämä on mielenkiintoinen kysymys. Ja mä haluaisin toisaalta verrata teriä vaikkapa rokotukseen. Eli mä koen, että tämä on yhtä lailla suoja sellaisia taudin aiheuttajia tai loisia vastaan. Siihen, että elimistössä ei ala kasvaa jotain ei toivottua, koska sitähän se olisi se alkio siellä yhtä lailla kuin jotkut bakteerit tai virukset. Tämä on myöskin semmoista tarpeettomasta elimestä eron hankkiutumista, vaikka varsinaisestihan minulta ei poistettu mitään elintä, mutta siitä tehtiin kelvoton tai toimintakyvytön. Mut tässä on vähän samaa fiilistä, että kun minulta on poistettu luomia ja sitten... On poistettu kaksi viisauden hammasta, niin ne on vähän niin kuin myöskin sellaisia, joita mä en nyt mitenkään ole tarvinnut. Niistä on ollut vaan vähän riesaa. Ja sitten mä koen, että tämä on tietenkin sitä korjaamista, elimistön korjaamista toimimaan paremmin. Eli vertaisin tätä esimerkiksi silmien laserleikkaukseen, missä olen myöskin käynyt, koska mä en tarvitse huonoa näkökykyä. sen enempää kuin, että mä tarvitsisin minun kannaltani väärin toimivaa lisääntymiselimistöä ja se väärin toimiminenhan olisi sitä, että minun olisi mahdollisuus tulla raskaaksi. Et niin kun, se on kyky, jota mä en tarvitse enkä halua. Sitten jotenkin tämä lisääntymiskyky niin kun, se tuntuu minusta jopa semmoiselta saastuneisuudelta tai mahdollisuudelta siihen, että niinku ikään kuin saastuu. Jos nyt vähän niinku tämmöistä rankkaa sanaa käyttää, että millä mä sitä olen yrittänyt niinku vertailla. Ja nyt minulta on niinku poistettu se mahdollisuus siihen, että saastuu, loinausmerkeissä.
3: Mielenkiintoisia näkökulmia. Kyllä mä kaikista saan kiinni, varsinkin siitä rokotuksesta. Mitä minä vielä omalta kohdalta lisäisin tähän, niin kyllä mä koen, että tämä on yhtä tärkeä ja perustavanlaatuinen omaan identiteettiin liittyvä kysymys kuin esimerkiksi oman seksuaalisen identiteettiinsä löytäminen ja, ja varsinkin jos ja kun sitten kun tajuat olevasi jotain muuta kuin <tuh-> Hetero, niin se, että, että virallinen ns-kaapista ulostulo ja, ja sitten ö, siitä eteenpäin eläminen siinä omassa totuudessaan, niin kyllä ainakin minulle menee niin kuin yksi yhteen ja, ja on yhtä, yhtä tärkeää, että et elän, elän omassa totuudessani ö, sekä vapaaehtoisesti lapsettomana, steriloituna naisena, mutta myöskin sitten kuernaisena.
0: Se on tärkeää ja hyvä kuulla kanssa. Kokiko teistä jompi kenties haikeutta tai jotain vastaavaa tunnetta siitä, että nyt sitä ei enää ole? Mitäs? Siis,
3: en pätkääkään. Että. <laughs> Kyllä se on ollut ihan vaan yhtä juhlaa ja iloa.
0: <laughs> Paadei. <Party. laughs> <laughs> Entä Riikka?
2: Niin siis toi, toi kysymyskin tuntuu tosi oudolta, että mitä ihmeen haikeutta siitä voisi tuntea, että mä tunnen enemmän haikeutta jopa siitä poistetuista luomista, vaikka niistäkin oli varjessa. Ni, niitäkin kohtaa, tulee joskus semmoinen, vähän ikävä, kun mulla oli se luomi tuolla jossain hankalassa paikassa, mutta ei mulla nyt siis lisääntymiskykyä kohtaan ole mikään haikeus tai ikävä, että miten voisi olla edes, on mun
0: kysymys. Entäs jos sitten tulisitkin raskaaksi tästä sterista huolimatta? Riikka näyttää <tum> niin,
2: niin siis Tämä on täysin teoreettinen kysymys. Musteerista on yli 11 vuotta ja olen sen ikäinen, että muutenkin tämä t- olisi niin oikeasti just se ihme negatiivisessa mielessä. Mutta, no, mä tekisin tietysti aportin Ensimmäiset fiilikset olisivat varmaan suunnaton epäusko ja raivo ja kaikkea tällaista. Mitä ihmeen terminaattorsiittiöitä minussa voisi olla tai näin, että miten se voisi yleensä olla edes mahdollista, mutta sitten mentäisiin vain prosessin mukaan sen aborttiprosessin, mihin Vela menee, mutta en usko, että tämä tulee ikinä vastaan.
3: Joo, ihan sama, että, että kyllä olisi kyllä aikamoinen ihme, jos nyt meikäläinen tässä vielä... Mutta jos nyt tällainen katastrofi pääsisi jostain kummoissa tapahtumaan, niin ehdottomasti kyllä abortti, mutta sitten ehkä vielä katastrofaalisempi tilanne olisi se, että jos olisi olisi tietämättään raskaana ja, ja menisi sitten yli tämän lakisääteisen aborttiajan ja olisi pakotettu synnyttämään, niin Kyllä mä siinäkin vaiheessa vielä, tai niin kuin sanon nyt tässä tilanteessa, se, jos sellaista tilannetta kuvittelee, niin, niin, niin ehdottomasti kyllä adoptio, ja enkä kyllä usko, että siinäkään tilanteessa se nyt niin kuin olisi kauhean hankalakaan tai vaikea tilanne Mulle
0: Kyllä, ehdottomasti. Onko on haastattelussa puhuttu mistään tällaista asioista? Oletko sinä sivunut tämmöisiä kysymyksiä?
1: Kyllä joo, ja siis näitä tuli hyvin paljon näissä kertomuksissa, just niin tämmöinen pelko tästä, että jos niin kuin henkilö tulisi, raskaaksi tietämättään siis nashenkilö ja nimenomaan tämä, että se ehtisi edetä niin, että henkilö ei sitä tiedä ja abortin tekeminen ei olisi enää mahdollista, niin se oli sellainen pahin pelko monelle. Verrattiin jopa näin, että sanottiin, että kun henkilö tekisi mieluummin vaikka itse kuin synnyttäisi sen lapsen, se on aika raju. Raju vertaus, mutta se tuli yllättävän monta kertaa siellä aineistossa. Että niin kun moni koki, että se on periaatteessa pahinta, mitä voi tapahtua. Siis en mä tiedä, oletteko te katsonut Handmaidestailia?
0: Mutta se on just semmonen ohjelma, mitä mä katson. Siis se on mulle ihan horrori, kun siellä eletään yhteiskunnassa, missä niin lapsia pitää tehdä. Ja Ihmiset, ketkä on lisääntymiskykyisiä, pakotetaan siihen. Siis se on jotenkin ihan itselleni ihan next level kauhuohjelma, että mä oon niin neuroottinen ja nyt mä vasta, kun mun poikaystävä on saanut vasektomia, niin pystyn luopumaan siitä, että meillä ei ole tupla ehkäisyä, mikä on täysin absurdi. Että eihän nyt ihminen Juman kautta, jos toisella on kierrukkaa ja toisella on niin ei ne sitten tarvitsisi siltikään. No <tos> pitäisikö sinun nyt ottaa sitten tänään pois? Mit, mitä hitsiä? Anteeksi, kuinka sekaisin mä voin olla? Mutta nyt mä ollaan pikkuhiljaa ollut luopumaan tästä mun neurotiasta, että silti vaan voi, mä en vaan en voi tulla raskaaksi, ja jos mä tuun raskaaksi, niin mulla on sit mun hätäkeinot, että ensinnäkin mun kaikki ystävät tietää, että mä en halua lapsia, niin jos mä yhtäkkiä sekoisin siinä alkuraskauden vaiheessa ja olisin silleen, että well, niin mä oon sopinut jo parin kaverin kanssa, että ne raahais mut sitten sinne, sinne tota aborttiin, että jos mä nyt oikeasti sekoisin, ja sitten päättäisin, että kyllä mä sittenkin haluan, niin kaikkien näiden vuosien jälkeen, mitä mikä on mun suurin pelko, että yhtäkkiä mä sitten rupesin pajaamaan tai vatsaan silleen, oh, ei häh? Ei, ei tosiaankaan. No oikeasti juttu.
3: Minulla on itse asiassa yhden mun erittäin läheisen velaystävän kanssa vähän tällainen samanlainen sopimus, että toki se nyt ei enää ole niin ajankohtainen kuin kummallakin. on jo sen verran, mutta siis aikoinaan, kun oltiin vielä hedelmällisessä iessä, niin Tehtiin tällainen keskinäinen sopimus, että jos nyt sellainen katastrofi pääsisi käymään, että, että niin raskauduttaisiin siitä. steristä huolimatta. Ja sitten varsinkin, jos sitten jompikumpi tai niin kuin, että se raskaana oleva henkilö alkaa sitten siinä jotain, jotain niin kuin mieltänsä muuttamaan ja näin, että me sitten Jumalalta lyödään toisemme turpaan ja, ja sanotaan, että tuu nyt järkiin nainen.
0: Ihan parasta. Oletteko no, sitten saaneet jotain negatiivisia kommentteja sterilisaatiosta soille tai Riikka tai mitäs Niinan haastatteluista? Otetaan vaikkapa ekana haastatteluaineistot tarkasteluun. Mitäs Niina, millaisia negatiivisia kokemuksia on tullut sterilistä?
1: Joo, näissäkin oli aika paljon vaihtelua. Että niin taa, aika moni sanoi, että silloin kun näitä negatiivisia kommentteja tulee, niin ne tulee vierailta ihmisiltä. Että ne tulee vähän odottamatta kylväisyynä, että ei niin välttämättä tutuilta, vaan yleensä vieraalta, että jos asiasta päädytään keskustelemaan. Mutta aika monella se oma lähipiiri oli suhtautunut hyvin tähän asiaan. Ehkä siihen vaikuttaa se, että ylipäätään jos tämä on semmoinen asia, josta keskustellaan, niin henkilö ehkä sitten tietää ne ihmiset, joilla sitä puhuu, ja osaa odottaa sitä, että ketkä suhtautuu hyvin ja keneltä mahdollisesti tulee niitä negatiivisia reaktioita. Oli myös näitä tapauksia, että Henkilöä oli yritetty puhua ympäri, eli oli yritetty sanoa, että älä mene sinne operaatioita kadut kuitenkin. Tai sitten että toimenpiteen jälkeen niin joku ihminen lähipiirissä oli loukkaantunut jopa niin pahasti, että välit oli mennyt poikki. Että se sitten koettiin niin järkyttävänä jälkikäteen se sterilisaatio. Oli myös sitten tämmöisiä tapauksia, että niin henkilö oli siis puhunut lähipiirille omasta vapaaehtoisesta lapsettomuudestaan, ja siihen oltiin suhtauduttu ihan neutraalisti, että ei siinä mitään, että kaikki ok. Sitten kun hän kertoo tästä sterilisaatiosta, niin se on sitten järkyttävää, että ei, ei missään nimessä. Et jollain tapaa ehkä se toimenpiteen lopullisuus sitten niin kuin vasta jotenkin realisoi realiso, realiso sen näille ihmisille siinä ympärillä. Että niin. Sitten se on järkyttävää, vaikka he periaatteessa onko koko ajan ollut tietoisia tästä asiasta, että henkilö ei tule hankkimaan lapsia. Mm-hmm. Tämmöisiä kokemuksia oli niin kuin aika paljon, mutta yllättävän vähän. Siis. Ehkä se juuri riippuu siitä, että kenelle sitä asiasta puhuu ja ihmiset tietää sen omalla lähipiirissä aika hyvin. Niin. Usaavat sitten välttää näitä tilanteita, että missä tulee näitä ehkä negatiivisia reaktioita. Kuulostaako tutulta, Riikka?
2: Mä en oo saanut sellaisia negatiivisia kommentteja, mutta varmaan just tuosta Niinon kertomasta syystä, eli mä olen kertonut tästä asiasta vain niille, joista mä oikeastaan etukäteen jo tiedän, että he suhtautuu hyvin ja he ymmärtää mua. Silloin niin reaktio on ollut korkeintaan semmoinen, että oho, aijaa, mutta ei varsinaisesti mitenkään negatiivinen. Et mä en oo siis kaiken maailman junteille edes niin puhunut tästä tai en mä toisaalta tätä salaisuutena pidä, koska onhan meillä nyt tämä velapodi ja täällähän tämä julkisesti tulee esille ja jos joku henkilö vaikka ei olisi mitenkään mun läheinen, niin muuten vaan kysyy, että no mitäs ehkäisyä sinä käytät, niin toki vastaan hänelle ihan todenmukaisesti, että sterilisaatiota, mutta kun jostain syystä ihmiset eivät hirveästi sitä kysy, niin ehkä he eivät ole siis kiinnostuneita. Et Mä mietin, tota, että mistä johtuu se sellainen voimakas reaktio, tuo Niinan kertoma voimakas reaktio siihen, kun joku kertoo aikovansa mennä steriin tai on mennyt tai on käynyt siellä. Niin olisiko siinä jotain tällaista, että kun se nähdään ikään kuin kropan silpomisena niin kuin siinä mielessä, että sieltä nyt muutetaan jotain toimivaa ei-toimivaksi, niin kuin se tavallaan käytännön mielessä onkin sitä, niin se nähdään jotenkin niin kuin järkyttävänä, että joku suostuu tekemään. se on sama, että jos sä menet amputoimaan vaikka yhden toimivan sormen itseltäsi, niin se voi olla niin kuin muiden ihmisten mielestä järkyttävää, koska se on vaikea ymmärtää, miksi joku tekee niin. Minustakin olisi vaikea ymmärtää. Mutta tämä ehkä kuvastaa niin kuin sellaista, että ne, jotka järkyttyvät sitä steristä, niin ne ei oikeasti... Niin kuin ehkä kuitenkaan ymmärrä, että mitä se meille tarkoittaa ja miten me koetaan se vapaaehtoinen lapsettomuus ja se, kuinka tärkeää on olla lisääntymiskyvytön, että se, se ymmärrys ei ole sit vielä niinku sillä tasolla tai, tai se asia on heille tosi uusi, jos niinku he tuntee tämän yhden ainoan henkilön, joka on näin tehnyt ja kaikki muut, jotka mediassa tai muualla on tullut esille, jotka on käynyt STERissä, niin on niitä monen lapsen vanhempia, jolloin se ajatellaan, vaan, että se on niinku vaan sitten se keino tai onkin tavallaan jotain muuta, niin se on jonkunnäköinen ristiriita. Et eihän niinku, tuommoisissa virallisissa yhteyksissä, missä niinku teri on jotenkin esillä, niin niissähän ei oikeastaan tuoda tätä identiteettiasiaa esille, vaan niissä vaan tuodaan se operaatio sellaisena niin lääketieteellisenä operaationa, että näin tehdään naisen tai miehen sterilisaatio ja tällainen säädäntö. sitä ei markkinoida oikeastaan missään sellaisena asiana, että hei, oletko sinäkin vapaaehtoisesti lapseton? Nyt voit tulla sterilisaatioon meille, jos olet täyttänyt 30.
3: Joo, olen kyllä Riikan kanssa samoilla linjoilla tuon suhteen, että, että ehkä tosiaan ne, ketä sterilisaatio ihmettelee, niin ei tosiaan pysty käsittämään sitä identiteettiulottuvuutta tässä asiassa, että et he kokevat sen vaan ehkäisykeinona ja sitä kautta sitten ihmettelee, että, no, että et, et, et miksi nyt tällainen eikä joku muu keino. Mäkin sain aikoinaan jonkin verran näitä ihmetteleviä kysymyksiä, no isä nyt ei Olenkaan ymmärtänyt tällaista operaatiota, mutta hän nyt ei oikein edelleenkään ehkä ymmärrä ylipäätään sitä, että mä en haluakkaan sitä perinteistä elämää oma kotitaloineen ja lapsien kerran. Mutta kyllä sitten, mikä mut yllätti, niin että sitten ihan niin kuin jopa mun lähiystäviksi luokitellut ihmiset. Pari sieltä ihmetteli, just, että, no, että, että, että niin kuin miksi sterilisaatio ja että se kuulosti heille nimenomaan niin kuin tosi hurjana operaationa, mutta varmaan se on sitten kumpua siitä, että, että sitä ei osattu nähdä muuna kuin vain ehkäisykeinona.
1: Joo ja ehkä se on just se toimenpiteen lopullisuus, että niin kun siinä menee tavallaan se ihminenkin uljen korsi, että jos se henkilö nyt kuitenkin muuttaisi mieltään ja että jos ne lapset ne on kuitenkin tärkeitä ja ne tuottaisi iloa hänelle. Ja en tiedä, että liittyykö siihen jotain tämmöistä huolta sitten, jos sitä ei vain ymmärretä, että se ihminen ei halua lapsia.
0: Iina, sä käytät sun tutkimuksessa semmoista termiä kuin biopolitiikka. Mitä se on ja miten nykyinen keskustelu steriloidista sitten näyttäytyy biopolitiikan näkökulmasta?
1: Biopolitiikalla, ja siis puhutaan joskus myös biovallasta, niin täällä viitataan tämmöiseen filosofiin Michel Foucault käyttämään käsitteeseen. Ja hän tarkoitti täällä tämmöistä niin moderniin valtioiden harjoittamaa hallintaa, joka kohdistuu yleensä ihmisten elämään ja samalla koko väestöön. Eli biopolitiikalla pyritään edistämään valtion väestön kasvua ja samalla niin väestön terveyttä ja tämmöistä hyvinvointia, että nämä valtiot itsessään ja väestö pysyisivät mahdollisimman elinvoimaisina. Ja tämä biopoliittinen hallinta on Pukon mukaan syntynyt tavallaan siinä, että tämmöisiä erilaisia ihmisten elämään ja biologiaan liittyviä prosesseja on alettu tarkkailla enemmän. Eli on alettu määritellä sitä, että mikä on normaalia ja mikä on taas sitä normaalista poikkeavaa. Eli on siirrytty tämmöiseen niin kuin mittaavaan tutkimukseen enemmän ja tieteessä, on alettu mitata ja kartottaa tämmöisiä ominaisuuksia, mitkä on ihmisissä normaaleja ja elämässä normaaleja. Ja Foucaulta mukaan yksi tämmöinen merkittävä instituutio, jolla on ollut valta määritellä tätä normaalia, on nimenomaan lääketiede. Ja tämän biopolitiikan kohteena on siis koko väestö, mutta se hallinta oikeastaan tapahtuu sillä yksilötasolla siinä, että ihmisiä ohjellaan tämmöisillä erilaisilla normeilla ja käytännöillä, jotka määrittää sitä, että mitä pidetään normaalina ja hyvänä ja mitä ihmisten tulisi tavoitella. Eli tällaisia voi olla vaikka tämmöiset ruumiiseen liittyvät terveysnormit tai sukupuolta ja seksuaalisuutta ja tämmöistä normaalia perhemallia määrittelevät normit. Eli tämä biovalta tai biopolitiikka, niin siis se suoraan johonkin näkyvään hallinta-autoriteettiin liittyvää hallintaa, vaan se on enemmän tämmöistä, enemmän tämmöistä sääntelyä, joka ujuttautuu ihmisten elämään vähän niin kuin huomaamatta. Eli miten tämä näyttäytyy tässä sterilisaatiokeskustelussa, niin se ehkä parhaiten näyttäytyy nimenomaan sen keskustelun vähyydessä. Eli on edelleen olemassa tämä 70-luvulta peräisin oleva steriloimislaki mutta sitä ei ole katsottu tarpeelliseksi muuttaa. Sen sijaan niin yhteiskunnassa puhutaan hyvin paljon syntyvyydestä ja siitä, miten ihmisiä saataisiin kannustettua tähän lasten hankintaan, ja etsitään demografisia syitä tämän, että minkä takia syntyvyys on niin vähäistä, ja pohditaan, että saisiko sitä nostettua vaikka tämmöisillä rahallisilla kannustimilla, tai pohditaan sitä, että miten ihmiset löytäisi helpommin kumppani jonka kanssa hankkia näitä lapsia. Eli ylipäätään tässä näyttäytyy edelleen se normi, että se Lisääntyminen on tavallaan se tavoiteltava asia ja lisääntymättä jättäminen on se poikkeus. Se näyttäytyy tämmöisissä poliittisissa puheenvuoroissa, missä kannustetaan syntyvyyden lisääntymiseen ja vedotaan esimerkiksi kansalaisvelvollisuuteen tai talkoohenkeen pahimmillaan. Näitäkin on ollut näitä puheenvuoroja. Ja sitten steriloimislakiin liittyen vielä niin samalla kuin tämmöisiltä niin sanotusti normaaleilta ihmisiltä rajoitetaan tämä sterilisaation pääsyä tällä 30 vuoden ikärajalla tai lapsiluvulla, niin sinä steriloimislaissahan on edelleen olemassa ne ykköspykälän kohdat 5, 6 ja 7 ja myöskin se pykälä 2, niin näissä melko lailla suoraan säädellään sitä, että niin kun sairaat tai vammaiset tai henkilöt, jotka kokevat kuuluvansa vastakkaiseen sukupuoleen, niin että he eivät lisääntyisi. Eli edelleen siinä laissa on mukana tällainen väestön laatuun ja parantamiseen ja ylläpitämiseen liittyvä ajatus minun mielestäni.
0: Semmoista kasuaalia eugenikkaa. <laughs> Ei todellakaan yhtään kasuaalia eugenikkaa. Jotenkin kamalaa kuulla ja just nuo kaikki talkoa ajatukset niin hy- mm. yök. Mm.
3: Niin, että näin kun tätä tuota Niinan äskeistä puheenvuoroa kuunteli, niin kyllä ajatukset kummasti meni siihen äskeiseen puheenaiheeseen, handmaids teilistä eli Kileadetta. Vipat on kyllä vahvasti Suomen laissa siihen suuntaan, ja sitä pitäisi kyllä kipeästi muuttaa.
1: Kyllä, joo, ja ylipäätään tämä, että tämä laki on pysynyt tämmöisenä samanlaisena melko pitkään, niin se kuvastaa, että ei ole ollut ehkä yhteiskunnassa tarvetta muuttaa sitä, että, että se katsotaan ihan päteväksi vieläkin sille päättäjien taholle, se on mielenkiintoista.
0: Otetaan loppuun sitten tämmöinen kysymys tarkastelu, mikä on mulle ehkä aika henkilökohtainen, koska mä nyt en ole käynyt sterilisaatiossa, niin onko mä oikein? Vela. Voiko joku olla mulle sille, että no sä nyt tuot tommonen, että no aa, sun miehellä on vasektomia, ja sulle ei ole yhtään mitään. Että kyllähän sä nyt voit koska tahansa muuttaa sun mieltä sitä tyyppistä. Että no mitäs mieltä te olette? Kai mä nyt sitten on ihan oikea vela. Please, kertokaa, että mä oon oikea vela.
3: Kyllä, sä ja te ihan oikea vela. Jee! Yeah. <laughs> ja näin yleisesti ottaen tähän kysymykseen liittyen, niin Mä alan kyllä hyvin nopeasti näkemään punaista sen suhteen, että että jos lähdetään tällaiseen arvottamiseen tai arvosteluun tyyliin, että että, että kuka nyt on oikea vielä ja kuka ei. Koska niitä tarinoita on niin monenlaisia ja ne voi olla keskenään hyvinkin erilaisia. Mutta silti, kun kaikki on yhtä valideja, että et, et mä, mä en toivoisin näkeväni velojen keskuudessa tällaista niin kuin nokittelua tai, tai suoraan sanottuna mun ehkä paljon niin kiusaamistakin, että, että ei, 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 niin, ei. <tosikin> ei tarvitse käydä sterilisaatiossa tai vasektomiassa ollakseen pela. että Tämä on henkilökohtainen päätös tai identiteetti, että, että minkälaiseksi sitten itsensä tuntee tai millaisia ratkaisuja haluaa tehdä tai ei halua tehdä.
0: Hyvä kuulla. No, mitäs Riikka? Joo,
2: siis sterilisaatio on on vain yksi asia, jonka velakin voi toteuttaa, ja se ei ole mikään pakko. Ehkäisytapoja ja kaikkea on niin paljon, ja nykyään on niin paljon luotettavaa ehkäisyä, että eihän nyt tämmöistä voi pitää vaatimuksena, vaan jokainen sitten valitsee sen, mikä on Itselleen sopiva ja se lopputuloshan tässä on tärkein, eli se, että niitä lapsia ei sieltä
3: synny ja se, että miten siihen päästään, niin se on sitten taas
2: jokaisen oma päätös ja harkittava asia.
3: Niin ja ei myöskään sovi unohtaa sitä, että onhan olemassa paljon myöskin veloja, keillä tämä biologinen raskautuminen tai biologisten jälkeläisten saaminen, hankkiminen, niin ei ole edes relevantti kysymys. Lähtien nyt vaikka, jos puhutaan lesbo- tai homoparista, ketä on veloja, niin eihän tämä ole mitenkään relevantti aihe.
0: Ai että ollapa lesbopari, sitä mä oon välillä <tos> <tos> Valitettavasti olen tämmöinen hetero, tylsää. Onko Niinan tutkimuksessa tullut jotain tällaisia kommentteja, että onko oikea vapaaehtoista että lapset on, jos ei
1: ole käynyt sterilisaatiossa? Ei, ei kyllä yhtäkään tämmöstä tule mieleen, että niin kuin ihan lähtökohtaisesti niin tämä pidettiin niin ihmisen omana asiana, että kuinka sen ehkäisyn hoitaa ja hankkiiko sterilisaation, että ei mitään tällaista, että se niin sterilisaatiossa käyminen olisi jotenkin oikean velan mitta. Yksi päinvastainen kertomus oli, niin kuin siis henkilö puhui ihan omalta kohdaltaan, että hän ei ollut käynyt sterilisaatiossa opahtosti lapseton henkilö ja hän koki jotenkin tavallaan siinä sen niin kuin semmosen, että kun hän ei mennyt tähän operaatioon, niin se oli tavallaan niin kuin kovempi juttu silloin säilyttää se oma mielipide ja lisääntymispotentiaali säilyy siinä, että hänellä oli vähän käänteinen mielipide. Joo, ei, ei ole tämmöisiä muita, muita kommentteja tullut.
3: Mutta mun mielestä on pelkästään positiivinen asia, jos, jos sun tutkimusaineistossa ei, ei noussut tällaista tällaisia arvottavia kommentteja, että et niin kuin pitäisi käydä sterilisaatiossa ollakseen Vela.
1: Joo, ehdottomasti mm. kyllä. Että, niin. Joo, ei noussut tämmöisiin. Näihin pelkästään
0: positiivisiin fiiliksiin on muuta hyvä lopettaa. Iso kiitos Soilelle. Kiitos. Riikalle. Kiitos, kiitos. Ja Niinalle. Kiitos. Ja kiitos sinulle, kun kuuntelit Velapodia. Ensi kertaan.